Fala galera, Gui Viver de Dividendos, hoje é dia 12 de dezembro de 2018, nós estamos começando o Papo de Dividendo número 53, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Vamos falar no cast de hoje de SoftBank, Raytheon, Amazon, Walmart, Lyft, Tesla, Ford, Volks, Disney, Netflix e para finalizar vamos falar um pouco do Google. É isso aí galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, a gente começa falando aí da Europa e mais especificamente sobre Brexit. Nós temos duas notícias, na verdade, da Europa. Uma do Brexit e a outra da Itália, né? Começando ali com o Brexit, o Jean-Claude Juncker, que é o presidente da Comissão Europeia, disse que descartou qualquer espaço para renegociação de acordo com o Brexit. O fato é que está mais favorável para acontecer um segundo referendo lá na Inglaterra do que qualquer negociação nesse sentido. Nós temos aí também a notícia da Itália, que está tentando passar aí um déficit de 2%, né? talvez 2,4% na Comissão Europeia, e a Comissão Europeia disse que não aceitaria um déficit maior do que 1,95%. E aí fica nesse embrólio aí para ver o que, que vai rolar aí do governo italiano. Está com as calças justas aí e precisa de reduzir bastante os gastos aí para poder chegar na meta ali da União Europeia. Saindo daí, vamos direto lá para a China. A gente teve um anúncio aí por parte da Sina de que ela teve um superávit na balança comercial de 35,5 bilhões agora em novembro, um recorde de toda a história de novembro. Isso daí só mostra que a China está levando vantagem aí nessa guerra contra os Estados Unidos e bota mais lenha na fogueira ainda, né? A fogueira que já não está com, com pouca lenha, vamos dizer assim, né? A gente teve aí mais recente também o caso lá da, de uma das filhas né, do, do dono da Huawei que foi presa no Canadá. A Huawei é acusada pelo governo americano de ter feito algumas vendas, alguns negócios ali com o Irã. O pessoal sabe que tem um embargo ali comercial dos Estados Unidos em cima do Irã. E parece que o governo americano prendeu ela ali no Canadá. Isso já deve ter sido difundido aí, largamente difundido aí na mídia. O fato é que o mercado, os mercados despencaram com essa notícia aí, com medo de ter algum, alguma coisa um pouco mais grave a nível de tensão comercial. A coisa tá ficando um pouco complicada, é, os chineses não gostaram da, da prisão e parece que vai não tem coisa muito boa para vir não bom fato é que é, existe um acordo aí de trégua vamos dizer até primeiro de março os chineses estão se aproveitando disso e vendendo para caramba mas a gente não sabe o que pode vir a acontecer aí depois do dia primeiro de março do ano que vem que é quando se encerra essa trégua entre os dois países aí e aí a coisa pode realmente ficar complicada a gente quer das ações não tem nada que se fazer, a não ser ficar acompanhando isso e esperar oportunidades, né? Possíveis oportunidades ali. Talvez, quem sabe, de comprar boas empresas a preços mais baratos, né? E essa situação da guerra entre os Estados Unidos e a China, né? Colocando aí no meio do bolo também essa questão da Huawei, ela é bem complexa, né? O pessoal às vezes acha que é bobeira e tal, mas essas coisas podem gerar prejuízos gigantescos para um país. Eu não discordo do ponto dos Estados Unidos de não querer... Mas o problema é que, tipo assim, os Estados Unidos estão tá reclamando da China, tá espionando informações, mas eles também fazem o mesmo, né? Mas enfim, cada um vai defender o seu interesse, entendeu? Mas os Estados Unidos também não é nenhum, não é nenhum santinho nessa história não, tá gente? Não vai achando que... Ah não, o governo americano é muito bonzinho, não sei o quê. Ele tem também seus defeitos e tal. Na verdade, você tem que escolher quem que você quer ser espionado, né? Ou se você vai ser espionado da Rússia, ou se você vai ser espionado da China ou dos Estados Unidos. Que você vai ser espionado, isso sem dúvida nenhuma. Mas o fato é que ninguém gosta de ser espionado. Quando o cara descobre, o cara fica pé da vida, né? 
Mas enfim, a gente sabe que isso daí pode gerar prejuízo gigantesco. Por exemplo, o governo japonês anunciou também essa semana que não estaria mais utilizando equipamentos da Huawei e da ZTE. Nenhum equipamento chinês vai entrar mais aqui nos Estados Unidos, no, no Japão. Acabou, acabou essa história. Então o governo japonês está aí fazendo coro junto com os americanos para fazer um boicote contra a Huawei. A Huawei que é uma empresa, vamos dizer, entre aspas, né, estatal chinesa, né, que basicamente lá na China é difícil você ter uma empresa privada, né, fica aquelas fantoches lá de empresa privada, mas na verdade é tudo do governo. Isso daí você pode achar, pô, mas qual o problema, que não sei o quê. Por exemplo, imagine que você é um grande diretor aí, um chefe de uma corporação e você vai comprar, sei lá, uma turbina eólica. Pô, você tem lá um orçamento da VEG que vai te vender essa turbina por 200 mil. E, pô, o chinês tem lá um preço de, por exemplo, 150. Pô, você pode comprar, de repente, do chinês por 150. Mas o chinês fala assim, pô, mas será que ele não tem um preço ali de, sei lá, o preço mais mais alto dele não seria, por exemplo, 200, como é o caso da VEG, que seria a segunda concorrente ali, pô, para que eu vou vender por 150? Então você consegue captar essa informação é, isso, através de espionagem, você descobre que o cara tem um orçamento mais, o orçamento mais baixo que ele tem é de, é de 200, você vai lá e manda um orçamento de 190, por exemplo, você vai ganhar a concorrência, ainda vai ganhar ali, por exemplo, 30 continhos em cima da coisa. Então, assim... Isso daí pode gerar prejuízos gigantescos para uma economia, não só para o governo, mas também para empresas também, né? Então é uma coisa que é bem complicada. E o que, que acontece? Toda a rede 5G do mundo, praticamente, esse novo modelo que você está vendo, a rede 5G, basicamente todos os equipamentos que rodam na rede 5G são equipamentos chineses. E você não se iluda achando que, ah, não, eu estou usando e-mail corporativo aqui da minha empresa para mim não ser espionado. Cara, se você passou por um processador ou se você passou por um roteador, o cara pode pegar suas informações e decodificar ela e pronto, ele tem o e-mail na íntegra do que você mandou ali. Então, se todas as informações estão passando pelo 5G da Huawei, a Huawei tem as informações de toda a internet rodando ali, ela pode simplesmente pegar aqueles dados ali, bruto, processar aquilo e tirar as informações dali de onde ela precisa. Pô, eu vou escutar esse cara aqui, ah, ele é diretor da companhia tal. Então vamos acompanhar todos os tráfegos de informação que vem desse aparelho dele. E aí ela vai fazendo isso e pega as informações do cara tudo. Então não tem como você fugir disso, é isso que os Estados Unidos querem evitar. Então, assim, é uma briga de, de cachorro grande, realmente, bem complicado, os interesses ali não são só questão tarifárias, não, tá muito além disso. Informação hoje em dia tem um preço incalculável, né, minha gente? E já que estamos falando aí de japoneses, né, vamos falar da SoftBank, que é uma das maiores empresas japonesas, tá fazendo um IPO aí da sua parte de telecomunicações japonesas, deve levantar algo em torno de 23,6 bilhões de dólares, talvez seja o maior IPO aí recente na bolsa de Tóquio, e aí a SoftBank deve colocar aí algo em torno de 160 milhões de ações no mercado dessa nova empresa, que vai se chamar SoftBank Core. Não muito distante do Japão, vamos pegar um voo e vamos para a Coreia do Sul. A gente teve a notícia aí, uma boa notícia aí para os acionistas da Rayton, que é uma das fabricantes de mísseis americanos, que vendeu aí, fechou um contrato com os coreanos de 300 milhões de dólares para fornecer alguns mísseis aí, Standard 2 para poder fazer a defesa anti-mísseis, né, com relação à Coreia do Norte. Então a Coreia do Sul tá ali naquele negócio de paz, mas ela não tá parada não, tá certa, tem que se proteger e se preparar para o pior caso venha acontecer. E já que estamos falando aí de aviões, né, vamos trazer uma novidade aí para os acionistas da Amazon, para quem acompanha a Amazon aí de perto. 
uh, ela está fazendo um planejamento aí de colocar as lojas Amazon Go em aeroportos. Olha aí a galera que é acionista da Dutch Free aí. Se eu não me engano, acho que tem uma Dutch Free na Bolsa Brasileira, né? Fica de olho aberto porque a Amazon está chegando aí e a coisa vai ficar preta pro lado da Dutch Free. A galera que é acionista aí, fica esperta. E você conhece algum amiguinho aí que tem ações da Dutch Free? Manda ele ficar esperto porque a Amazon é, bicho, é, é cachorro grande. É difícil... É difícil essas empresas aí combaterem contra ela. Mas o fato é que, qual é a ideia da Amazon? A Amazon ela tem uma, umas lojas chamadas Amazon Go. É, Para quem não conhece um pouco dessa loja... Tem uns casts que eu falei um pouco sobre elas, mas vou dar um resumo aqui bem simples para vocês. Basicamente aqui na Europa, alguns supermercados, você acha alguns supermercados que você tem o self-checkout, vamos dizer. Você mesmo vai lá, pega os itens na prateleira, vai numa máquina, passa os itens no, no, no código de barra lá e aí faz o pagamento, deposita a moeda, paga dinheiro, o cartão, de acordo que for, bota na sacolinha e vai embora. Você não precisa de falar com ninguém, que é uma maravilha, não precisa de, de encostar em ninguém, você vai lá, resolve sua vida e vai embora. E a Amazon, ela inovou, ela deu um passo além disso, né? Ela fez o que lá se chama mais ou menos de checkout free, ou seja, você não precisa de fazer o pagamento, você tirou o item da prateleira e ele automaticamente já sabe quais os itens você pegou, fica umas câmeras te monitorando ali, vendo que você pegou o item, isso é tudo feito por robô, tá gente? Não fica ninguém olhando não, tem uma supervisão humana, é evidente, talvez, por trás, mas a maioria das paradas é feita por robô. E aí, no final, você sai, vai embora da loja, sai e não precisa de passar em lugar nenhum. Ele já debita no seu cartão automático, ele já identifica você quando você entra e já sabe quem é você e que você tem aquele cartão de crédito tal, que geralmente provavelmente você vai ter que fazer um pré-cadastro. Enfim, teve alguns leitores até que foram em algumas lojas da Amazon Go, falaram no cash. Dá, dá uma olhada lá no blog que tem informações legais. A Amazon hoje está com sete lojas nos Estados Unidos nesse modelo. Ela começou abrindo primeiro só para os funcionários, agora, se não me engano, já está para o público, que é em Chicago, São Francisco e Seattle. E agora a ideia dela é que ela expanda essas lojas para dentro dos aeroportos, né? Então ela quer começar ali dentro dos aeroportos, fazer esse modelo de loja de Amazon Go. Pode ser uma atacada interessante, pode ser bem interessante essa estratégia dela. Vamos ver se vai ter aderência, que tipo de produto ali né? dentro dos aeroportos pode ser interessante é, colocar. Mas o fato é que os aeroportos aí, a gente tem aí dentro do mercado americano ali, dos top 12 aeroportos americanos, passaram-se só nos top 12, tá? 350 milhões de pessoas no ano. Então é um, é um público, um baita público, né? Agora vamos ver se a Amazon vai conseguir captar esse público. Os Dodge Free praticamente tem uma receita maneira com relação a isso. E sempre que eu passo nos aeroportos, eu vejo os Dodge Free com bastante gente. É que as lojinhas de aeroporto geralmente ficam muito vazia, né? Mas os Dodge Free geralmente tem uma galerinha lá. Se resolver vender alimentação barata, pode ser uma porra, porque a comida no aeroporto é bem salgadinho o preço. A gente lembra também que o Walmart, que é o maior concorrente da Amazon, provavelmente deve querer entrar nessa briga aí também nos aeroportos, né? Não sei, vamos ver o que, que eles vão arrumar. É igual, por exemplo, o caso da, das Amazon Go, né? As Amazon Go's que a, a Amazon criou, o Walmart também foi, está desenvolvendo suas próprias lojas também de checkout free, em parceria inclusive com a própria Microsoft, que, que por sinal tem feito trabalhos maravilhosos ultimamente, até fiz no último cast um comentário sobre eles da, com relação ao browser, que eles estão largando a engine lá do Internet Explorer e, e realmente focando na engine do Chrome, e inclusive essa semana disseram que as extensões do, do Chrome vão funcionar dentro do, do novo, vamos dizer, Internet Explorer, provavelmente devem dar outro nome para ele, mas a Microsoft tem dado alguns pontos, feito alguns pontos positivos aí no meu conceito nesses últimos, últimos anos aí, vamos dizer. 
na verdade, desde a entrada do site Nadella, né? O site Nadella mudou muito a Microsoft, vamos dizer, tirou a Microsoft do... Tá tirando a Microsoft do buraco. Bom, o fato é que o Walmart, ele tá tentando ali acompanhar mais ou menos a Amazon na questão do e-commerce. O e-commerce do Walmart tem feito algumas medidas, melhorado em alguns pontos. Ele tem comprado alguns, alguns e-commerces regionais, né? Vamos dizer assim, comprou o maior e-commerce da Índia. E ele tem feito muita estratégia desse tipo. E lá nos Estados Unidos tem comprado é, e-commerce bem específicos, né? Por exemplo, agora a gente teve a notícia, essa semana ele comprou o Arte.com, que é um e-commerce é, focado em obras de arte, quadros, né? São mais de 2 milhões de obras lá é, em curadoria no, nesse e-commerce. É um e-commerce que é bem, bem, bem focado no, no nicho de mercado, né? E eu acho isso interessante, eu acho que a tendência do e-commerce é que talvez a gente possa ir para um modelo desse, ao invés de ir para um modelo da Amazon, que tipo, ah, uma loja que faça tudo, né? A gente hoje cada vez... É, por exemplo, é igual o é consumo de, de, de conteúdo, né? A gente gosta de consumir... É, coisas bem específicas, igual, por exemplo, meu canal fala de finanças, o cara gosta de acompanhar um cara que fala exclusivamente de finanças, então você tem áreas muito específicas, não adianta eu fazer um canal igual era aqueles portais do UOL que falavam de tudo e nada ao mesmo tempo, as pessoas não gostam, não conseguem se aprofundar sobre um determinado assunto e acaba que, eu acredito que talvez a linha a longo prazo do e-commerce deve ir para alguma coisa desse tipo, vários micro e-commerces é, de nichos ali específicos. O Walmart está identificando alguma coisa nesse sentido, comprou esse arte.com, comprou o jet.com, que é uma coisa um pouco parecida também, não é de arte, mas é de outro tipo de, de e-commerce. E assim como o jet, esse arte.com deve ser operado de forma autônoma, ele não vai, ter, não vai ser incorporado dentro do Walmart, como eu disse, que eu acho que é um bom sinal, porque fica bem específico para o público, mas ali por trás vai ser tudo gerenciado pelo Walmart, agora resta saber se ele vai conseguir fazer é, é, ganhar, ganhar escala com isso, né? Vamos dizer assim, né? Criar o jeito ao Marte ali dentro de conseguir reduzir preços e ganhar uma escala maneira com relação a isso. Parece-me uma boa aquisição, assim como me parece também a questão da Amazon entrando dentro dos aeroportos. Não sei se o Marte vai vir fazer isso, mas é, pode ser que talvez a gente escute alguma coisa desse tipo, já que o Marte tem meio que seguido os passos da Amazon aí ultimamente. Estávamos falando aí de, de lojas autônomas, né? Me lembrou também a questão de carros, né? A gente tem uma notícia aí também legal acerca da Lyft, que deve estar tá fazendo IPO aí, talvez até antes do Uber, né? O Uber estava com aquela coisa, não, vou fazer o IPO, vou fazer o IPO. Ah, é mentira. Acabou que não fez nada. Então, tipo, deu uma barrigada aí. É capaz da Lyft ir na frente do Uber no IPO. O JP Morgan com o Credit Suisse estão cuidando do IPO da Lyft e devem ser um IPO que levante algo em torno de... Vamos dizer que bem mais que isso, né? Porque hoje ela está avaliada em 15 bilhões de dólares, né? E provavelmente o Uber deve estar tá feliz da vida porque ele consegue ver qual vai ser a aceitação do mercado para esse tipo de empresa, se o mercado vai ficar bem empolgado ou não. Lembrando que o Uber vale 100 bilhões, né? Então vamos dizer aí que é 10 vezes, quase um pouco mais de 10 vezes a Lyft. Já que estamos falando aí de carros, vamos falar um pouco da Tesla. O senhor Elon Musk estava dando uma entrevista e ele costuma soltar algumas coisas no meio das entrevistas ali, né? Ele disse que tem um interesse muito grande aí com relação à GM e que talvez, se tivesse oportunidade, ele compraria a General Motors. Então, é uma, é uma medida aí um pouco interessante aí a junção das duas empresas. Agora, 
essa semana passada saiu no mercado um burburinho aí, vamos dizer, fofoca, não é nada oficial não, né? Foi até um leitor que me mandou isso aí, de que a Apple estaria tentando comprar a Tesla, né? Que seria aí, sim, seria uma baita de uma aquisição, né? Porque a Apple tá tentando entrar no mercado de carro autônomo e tal, e poderia ser a ponta de lança que precisava ali. Eu, eu acho hoje a empresa de carro autônomo... É, melhor posicionada no mercado é a Tesla, sem sombra de dúvidas, a que detém a melhor tecnologia acerca de carros autônomos disparado com relação a outros concorrentes. E seria uma aquisição fantástica para a Apple, mas eu até falei com o cara, ah, cara, será que seria verdade? A Apple não confirmou nada, que não sei o quê. O cara até falou, ah, sei lá, Vivi, eu acho que meio que eles jogam isso daí no mercado para saber se... se qual vai ser a aceitação do mercado, né? Se o mercado vai gostar ou não. Eu fiquei assim, cara, será que eles fazem esse tipo de coisa? Eu sempre tenho a impressão de que quando a empresa resolve comprar uma outra, ela tá cagando e andando porque o mercado tá achando, ela vai comprar e acabou, não tá nem aí, né? Mas enfim, talvez ele possa até ter um pouco de razão nisso daí, né? Talvez seja aí um ensaio, né? Igual os políticos fazem, né? Ah, vou contratar fulano de... Primeiro-ministro vai ser fulano. Aí é mentira. Vice-presidente vai ser esse crano. Aí é mentira. Só pra ver que tu... O mercado vai achar, se o mercado falar bem, aí de repente ele, ele vai e fecha o negócio, mas enfim, coisas do tipo, né? A gente tem aí, falando de carro ainda, uma possível, vamos, vou dizer fusão, né? Mas uma aliança entre a Volks e a Ford, né? Vão estar se juntando aí, talvez utilizando ambas as mesmas fábricas, utilizando o mesmo, tipo igual a gente tem hoje aí com a Peugeot e a, Renault, Peugeot e a Citroën, perdão. Essas, na verdade, são do mesmo dono, né? Mas, provavelmente, aí, as duas devem estar, no longo prazo, se fudindo aí, a alemã Volks com a americana Ford. É, 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 eu acho que o mercado, nesse sentido, deve ir, mais ou menos, para alguma coisa é, de integração dessas empresas. Não tem como elas sobreviverem sozinhas, elas vão precisar de se juntar para poder bater os grandes. Não tem como fugir muito com relação a isso. Agora, nós vamos falar de Disney, né? A Disney que está aí próximo de concluir o seu acordo aí de aquisição da Fox de 71 bilhões de dólares. As duas companhias hoje vão estar é, responsáveis aí por cerca de 40% de todo o gasto com, com televisão no mundo, né? Não, no mercado americano, perdão, e 20% dos gastos globais, né? Ou seja, 20% do que se investe em, em produção estaria na mão da Disney, né? Uma coisa absurda. Uh, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, é, a Netflix hoje teria mais do que triplicar os seus gastos com, com, com produção para poder chegar no nível da Disney, né? Então, tipo, a Disney estaria bem à frente do que a Netflix na questão de produção de conteúdo. Para finalizar aí essa nossa parte de notícia, é, o cast não tá acabando não, hein, gente? Depois eu vou responder umas dúvidas de alguns usuários aí lá do blog, lá leitores do blog, na verdade, né? A gente teve uma notícia aí não muito agradável aí para os acionistas do Google, o Google vai antecipar a descontinuação do Google Plus, né? O Google, na verdade, coitado, ele nunca teve muita sorte com relação a mensageiros e rede social, né? Foram inúmeras iniciativas e todas elas falharam miseravelmente, né? Ah, na verdade, eu sempre falei com vocês aqui, né, cara? A maior rede social do Google hoje em dia é o YouTube. E o Google caga e anda pro YouTube, cara. Os comentários no YouTube ali são, tipo, a ferramenta de gerenciamento é horrível... Enfim, cara, agora ele tá começando a dar uma melhorada, parece que ele fez um, um negócio de... Tipo, igual aquela parada do Instagram lá, que, que chama Stories, né? Eu não manjo muito bem disso. Lá no YouTube apareceu algumas coisas desse tipo lá, mas... Enfim, cara, o Google, o Google não nasceu pra rede social não, cara. Ele não, 
não é muito bom com isso não. Mas a, a rede social do YouTube para mim é uma das mais ativas aí, mais interessantes aí pra, de se participar. É, mas enfim, o Google tem que acordar para a vida e dar mais valor ao YouTube ali. O ponto é que ele deve antecipar o encerramento aí do Google Plus, que deve acontecer aí em torno de abril. Lembrando também que o seu Sander Pichai, que é o CEO do Google, vai estar passando por uma sabatina lá no Congresso, aquela mesma que o Zuckerberg passou lá, que ele falou que ele era esquerdista, que não sei o quê. Alguém tem dúvida de que o Google também não é esquerdista? Né? Eu não tenho nenhuma. Bom, é, a gente praticamente aí já terminou a parte de notícias, então se você queria ouvir a parte de notícias, se encerra daqui para trás, né? até aqui, até esse momento. Agora a gente vai entrar numa série aí, que eu vou tentar de vez em quando, sempre que surgir alguma questão lá no blog, que seja interessante responder por áudio do que por texto, eu vou tentar responder aqui no podcast. Pode ser que seja uma dúvida sua, então talvez seja interessante você escutar, porque talvez você possa pegar algum, algumas dicas aqui que possa ser útil para você. Bom, é, no dia 6 de dezembro, o F. Shore, que foi um leitor lá do blog, ele publicou a segui o seguinte comentário no nosso post sobre controle de gastos e receitas do mês de novembro de 2018. VDV, VDV, eu não sei porque eles trocam VDD por VDV, mas tudo bem. Poderia comentar como funciona a sua meta de independência financeira? É chegar no 1 milhão líquido? Bom, não é a primeira vez que me perguntam isso lá no blog. Às vezes chegam alguns leitores lá comentando tipo, ah, eu fiz uma programação aqui, um, um cálculo aqui que eu preciso de não sei quantos milhões e eu vou juntar não sei quanto por mês e zaz e isso e aquilo e aí eu preciso de ter esse montante para mim poder ter um, um dividendo de áudio de tanto, eu vou tirar tanto de dividendo, que não sei o que, o cara faz milhares de cálculos, perde tipo uma semana inteira fazendo aquela merda, só que tipo assim, cara, não adianta você tentar fazer cálculo, é, projeção de uma coisa que, sei lá, cara, vai, vai chegar daqui a 10, 20 anos, cara, isso daí é extremamente desaconselhável, qualquer um que trabalhe com gerenciamento de projeto, o cara não faz esse tipo de coisa, o cara sabe que não funciona essa coisa, isso aí é tipo, a pessoa que, 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 que faz esse tipo de parada é um cara que tipo, não, não sabe gerenciar projeto, porque o cara que sabe gerenciar projeto, ele sabe que não adianta você montar um cronograma muito longo que não vai dar certo, cara. A chance de dar merda naquele cronograma é gigantesca. Ele não vai, você não vai conseguir, você não vai conseguir cumprir aquele cronograma. Você vai chegar, vai falar assim: "Ah, eu preciso de um milhão". Porra, dependendo, às vezes você chega lá, o seu gasto dobrou, você teve mais um filho, você casou, você parou depois de novo e, sei lá, arrumou uma outra mulher que, que enfim, gasta mais do que a outra e você, porra, para ficou doente, precisou de de gastar mais com o médico, comprar um monte de medicamento, então tipo, não adianta, cara, você ficar fazendo projeções e mais projeções, eu preciso de tanto, preciso de não sei daquilo. Galera, vocês têm que aprender a trabalhar com micro projetos, você tem que pegar uma tarefa, quando ela é muito grande, você tem que dividir ela em várias pequenas. Quem trabalha desenvolvendo software, o cara sabe disso, você pega um software para desenvolver, você tentar projetar ele todo, antes você vai, ficar, vai morrer e não vai acabar, porque o software é gigante, entendeu? Por exemplo, qualquer software que você for desenvolver de controle comercial é gigantesco, é uma coisa absurda, você não consegue ter cabeça para projetar ele inteiro. Então você começa a quebrar em várias partes, pô, vou fazer a tela tal, começa a fazer, projeta aquela tela e, e trabalha naquela tela, acabou, aí você vai para uma outra parte, acabou, você vai para uma outra parte, então a vida é assim também, cara, só que tem gente que deve ter, tipo, não tô falando que é o caso do F-Short, tá, gente, é, se ele estiver ouvindo aí, não é seu caso não, tá, tô só explicando de modo genérico, tem cara que, porra, o cara quer projetar até o, 
o buraco da agulha que vai entrar, entendeu? Cara, não adianta, velho, não adianta. Esses malucos que fazem isso vivem frustrados, porque o cara tenta projetar milhares de coisas, a porra do negócio nunca dá certo, e o cara se frustra no final das contas. O que eu não, não tô dizendo que é pra você não projetar nada, tá, gente? Não tô falando aqui que é pro cara largar o foda-se e, pô, não vou fazer mais nada e não sei o quê. Não, é pra você fazer mini projetos, cara. Trabalhe com uma meta de um ano. Pra você, pra você ver, todo ano eu coloco lá, pô, eu quero ter tanto de receita de dividendo. É isso que eu trabalho. Você tem que trabalhar com metas é, anuais, entendeu? É, não adianta você querer, tipo, porra, vou virar um Michael Phelps na natação e você achar que, pô, se eu nadar 10 minutos todo dia aqui, eu, eu vou virar um Michael Phelps depois de dois anos. Não vai, cara, não vai virar, porra, entendeu? Então, tipo assim, você tem que trabalhar com, com, com micro-realizações, você tem que tentar ser melhor do que foi no ano passado, entendeu? É isso que você tem que fazer, fazer o seu patrimônio crescer comparado ao ano passado, fazer a sua receita de dividendos crescer comparado ao ano passado, é isso que você tem que tentar fazer, entendeu? Então não adianta você ficar fazendo especulações. Deve ter gente que deve ter planilha calculada lá de quanto precisa. Cara, eu nunca fiz isso. E, e mesmo que eu venha fazer, não vai dar certo, entendeu? Então não perca seu tempo fazendo essas paradas, entendeu? Trabalhe ano após ano, entendeu? Tente chegar no, no patamar. Porque à medida que você vai todo ano fazendo uma projeção de ser melhor do que o ano anterior, uma hora ou outra você vai chegar ali e alcançar sua independência financeira. Fica tranquilo com relação a isso, só tente dar o seu melhor. Todo ano você tem que tentar ser o melhor possível comparado ao ano anterior. Não pode, tipo, porra, vou fazer o mínimo possível. Aí você vai morrer e não vai conseguir chegar lá, entendeu? Então tente se fazer o seu melhor possível. É claro, tudo guardando as devidas proporções. Vai ficar como condenado também, não vai nem viver só ficar juntando dinheiro. Não é isso que eu tô falando. É, porque, cara, é foda. Quando você... Você fala as paradas, você tem que sempre trabalhar com exceção. Porque tem gente que ela tem limitação em entender exceções, entendeu? Aí eu falo as coisas aqui e o cara acha que, tipo, é aquela regra e pronto. Então, tipo, você tem que sempre falar pro cara que existem exceções. Você vai ter que, pô, guarda dinheiro, mas também aproveite a vida um pouco, entendeu? Não vai ficar igual um condenado só guardando, guardando, guardando. Porque senão o, o prazer da, da, da independência financeira não tá em chegar na independência financeira. Porque o cara acha que ele vai ser feliz quando ele chegar na independência financeira. Ele fala assim... Pô, eu tô trabalhando aqui, eu trabalho aqui, bato ponto todo dia, não aguento mais esse serviço. O meu sonho é chegar na independência financeira, é estar tá lá na independência financeira. Só que o cara vai chegar e ele vai se frustrar, a vida dele vai ser frustrada, porque a felicidade não está em chegar na independência financeira, a felicidade está em caminhar até a independência financeira. Se você não tiver uma caminhada saudável, uma caminhada equilibrada, meu amigo, tu vai chegar lá e vai se frustrar, como um monte de blogueiro que eu já vi que chegaram lá na independência financeira e o cara depois, porra, despirocou, entendeu? E, então assim, cara, é, tem que, a caminhada tem que ser prazerosa, você tem que saber equilibrar as coisas, então aprenda a equilibrar as coisas, porque isso vai fazer a grande diferença na sua vida, como um todo. Aí é, já tô até respondendo outra coisa que não tem nada, nada a ver com a pergunta dele, mas voltando à pergunta dele... Cara, não fique projetando coisa para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Projete o ano que vem. Pronto, você quer fazer uma projeção? Já que o cara tem tara para fazer projeção, tem, uma, tem tara para fazer essas porra, entendeu? O cara não consegue viver sem fazer uma projeção de número. Tem maluco que é... Eu conheço gente do quanto é tipo. Tem cara que tem tara para essas paradas. O cara tem tara para fazer essa parada, então, pelo menos projeta o ano que vem, cara. Pô, eu ganho mil, mil reais de dividendos aqui esse ano. Eu vou projetar para ganhar, tipo, sei lá, 30% a mais, 50% a mais de dividendos. Eu quero ganhar 1.500 dividendos por mês o ano que vem. Pronto, acabou, cara. Faz a projeção ano a ano. Para com essa tara de ficar fazendo negócio daqui a 10 anos. Quanto que eu preciso de ter um milhão, dois milhões? Foda-se quanto você precisa. Você não vai... O máximo... 
por o máximo de cálculo que você faça, você nunca vai chegar na realidade de quando você precisa, porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 anos, cara. Para de ficar pensando nesse tipo de coisa, entendeu? Então não vai funcionar dessa forma. Então, é, não estou respondendo assim para o offshore especificamente não, tá, gente? Porque é meio genérico, porque tem, tem gente de tudo quanto é tipo aqui no blog. Tem cara que você tem que gritar com o cara para o cara ouvir, tem cara que você tem que falar manso, entendeu? Então depende muito. Então, às vezes, para que cara você precisa gritar? Você tem que gritar, porra, para com essa merda de ficar fazendo é, projeção anual, que não vai funcionar essa porra, entendeu? Já estou estressado já, só com uma resposta. Acho que não vai dar muito certo esse negócio, não. Bom, vamos lá na nossa segunda, segunda questão. Dessa vez eu vou, vou ser um pouco mais calmo. Ou pelo menos vou tentar, porque eu sou um cara muito estressado. Meu sócio fala, o André fala comigo assim, cara, você vai morrer muito rápido, cara. Você não vai viver muito, não. Você é muito pilhado, você é muito nervoso. Eu pareço aqueles... Manja, manja daqueles pint, aqueles pintzinhos pequenininhos, aqueles cachorrinhos pequenos, que ah, sai latindo, não sei o quê, quer morder todo mundo. Ainda bem que aqueles cachorros são pequenos, né? Porque se fosse grande, caraca, cara, se fosse o tamanho de um Rottweiler, tava, o ser humano já não existia mais na face da Terra, eles tinham matado todos os humanos. Mas, enfim, eu sou meio que um pint assim, cara. Eu sou meio pilhado, meio nervoso. Mas eu não, tava, não tô puto, não, é, não tô bravo, não é com a pergunta em si do F-Shore, não, tá, gente? É longe disso. O cara até que me desculpe aí de ter ficado bravo. É porque começa a vir na minha cabeça um monte de pergunta que os caras me fizeram antes, parecida com a dele. Cadê ele? Foi até relax aí, tipo, tava uma dúvida simples e tal, maneira. Que achei até válido, por isso que eu tô abordando ela aqui. Não tô achando que é uma coisa bobeira, não. Mas é que, tipo, vem um monte de comentário dos caras que falavam besteira, que eu falava assim, gente... Cara, tipo, meio que sem noção, porque o cara faz um, um cronograma desse, tipo, de 10 anos, e o cara mandava planilha pra mim, e vocês não têm noção do que eu recebo, cara, vocês não têm ideia do que eu recebo aqui. Tem muito comentário que eu excluo, e no WhatsApp é pior ainda, porque no blog é público, no blog o cara meio que dá uma pensada 10 vezes antes de publicar, mas no WhatsApp, como é privado, os malucos soltam cada figura, cada pérola pra mim lá, que, que é bizarro, o negócio estoura a minha cabeça. Vamos ao mais uma aqui, dessa vez eu vou tentar manter a calma, mas vamos lá. Phantom System, um leitor aqui do blog, é, ele diz o seguinte, Olá, VDD, pelo menos esse acertou meu nome, tô pensando em comprar Visa, mas vi que a dívida por patrimônio dela tá mais ou menos 50%, e a dívida por EBIT tá em 3.5, 3.6, é, você acha que vale a pena investir nela mesmo com essa dívida alta? Eu fiquei assim, what the fuck? Que dívida alta? Onde esse cara tirou que a Visa tá com dívida alta? Mas tipo assim... Você vê que ele, no caso, quando comentou ali, ele não tinha muita noção de como analisar a dívida de uma empresa, entendeu? E aí meio que eu postei um comentário pra ele, é, colocando o link, explicando como analisar a dívida da empresa e tal, como funcionava essa coisa e tal. E, e pior que, tipo assim, parece que ele não entendeu ainda, né? Porque ele meio veio depois e comentou assim, é, a dívida por EBITDA dela, por, 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 por patrimônio dela, tá em 58%. Você acha que devo me preocupar com isso? Quer dizer, ele, ele leu o artigo e não entendeu. Vou tentar explicar por áudio para ele, é, para ver se, se ele entende melhor, entendeu? Eu até falei isso com ele, é, que eu ia explicar por áudio para poder ele, ele entender melhor. Porque é o seguinte, muitas vezes o cara chega com, essa, com esse conceito igual dele, que às vezes aprende, cara, porque geralmente o que você aprende aí no, no mercado hoje em dia, os caras não te ensinam, os caras te ensinam a analisar a merda da empresa tudo errado, entendeu? Não se analisa dívida olhando dívida pro patrimônio, dívida pro EBITDA, o cara que, que fala isso aí é, tipo, o cara não entende absolutamente nada de dívida, entendeu? Porque isso aí não serve pra basicamente quase coisa nenhuma, entendeu? Por que que não serve pra quase coisa nenhuma? Você pega, por exemplo, um exemplo, vamos lá. Imagina que eu sou uma empresa, o vereador é uma empresa, eu tenho lá uma, um faturamento de, sei lá, vou chutar alguma coisa aqui, mil reais, e, pô, eu tenho uma dívida de 500 conto, 50% lá da minha renda, entendeu? 
E, cara, imagina que o, que o cara tem uma, uma, um faturamento de 10 mil e uma dívida de mil reais. Pô, a dívida dele é duas vezes o tamanho da minha, entendeu? É, é o dobro da minha dívida. Mas, pô, a capacidade dele de pagar a dívida é muito maior do que a minha. Pô, ele ganha 10 mil e tem uma dívida de mil. Eu ganho mil e tenho uma dívida de 500. Então, você não tem que olhar o tamanho do cara e a dívida proporcional ao tamanho dele. Isso não quer dizer absolutamente nada. Você tem que olhar, sim, a capacidade que esse cara tem de pagar a dívida. Se você tem uma capacidade muito maior do que a minha, você está menos endividado do que eu. Eu, VDD, estou muito mais endividado do que você nesse cenário, entendeu? Então é isso que o cara tem que entender. Eu, tipo, mandei o um artigo para ele ainda e ele não entendeu. Espero que ele volte a ler lá e, e leia com mais atenção. Porque o que o cara tem que focar é no índice combinado de juros, que é a capacidade que o cara tem de pagar a dívida. Vamos pegar o exemplo aí da Visa que ele falou, que acha que a Visa está endividada. Tudo bem que ele comentou primeiro antes de saber o negócio, mas depois ele ainda ficou em dúvida. Devo me preocupar com 58% do, do patrimônio? Cara, o problema da empresa estar tá com 58% do patrimônio? Se ela tem uma capacidade gigantesca de pagar a dívida, você para vocês terem uma noção, o índice combinado de juros da Disney, da Disney, não, perdão, da Visa, é de 21,92. Ou seja, ela consegue pagar 21 vezes aquela dívida que ela tem. Isso é uma empresa endividada, uma empresa que consegue pagar 21, vamos colocar 22 vezes a dívida que ela tem, é endividada? Porra, nem aqui, nem na China, né, meu amigo? Tá doido, tá maluco. Então, tipo assim, devo me preocupar com o patrimônio dela tá 58% em dívida? Nem passa por preocupação. Ela, a dívida né, é um peido pra ela. Ela paga aquela dívida com um peido, entendeu? Então, tipo assim, não tem o que se preocupar. Não se analisa dívida olhando, dívida pro patrimônio, dívida pro EBITDA. Te ensinaram errado se te explicar isso aí. Infelizmente é isso. Pega o cara que ensinou isso aí e começa a refletir se vale a pena continuar acompanhando esses caras que ficam falando essa bobeira. Porque pra mim, tipo, ó, uma parada que serve pra você comparar, por exemplo, se você tem dois caras e, e pô, são muito parecidos os cases e você quer ter uma análise... Eu vou fazer um artigo aqui, onde eu vou usar, talvez, a dívida por EBITDA para vocês terem uma noção. Talvez, na capacidade de crescer os dividendos da empresa, você poderia é, meio que colocar ela ali, mas é uma, tipo, uma parada muito marginal, entendeu? A parada mais importante que você precisa olhar é o índice de cobertura de juros. E aí tem uma regra do Benjamin Graham, que foi o cara que definiu esse índice de cobertura de juros, que é a capacidade da empresa de pagar as dívidas, é que se ele tiver abaixo de 5%, Significa que a empresa está começando a entrar em dificuldade, entendeu? Você tem que começar a olhar com mais atenção se o índice de cobertura estiver abaixo de 5. Se o índice de cobertura cair abaixo de 3, significa que a empresa está tendo dificuldade de pagar a dívida. Ou seja, a dívida, aí sim a dívida é alta, entendeu? Na verdade, abaixo de 5 a dívida já é alta, né? Eu já considero alta a dívida. Mas se cair abaixo de 3, aí significa que a dívida está corroendo o lucro da empresa. Isso é muito preocupante. Qualquer empresa que você tem na sua carteira que o índice combinado de juros cai abaixo de 3, você já tem que considerar, talvez, pular fora porque a dívida esteja deteriorando os lucros. Isso sim. Cara, a Visa tá com 22 pontos. Como é que o cara quer falar que a Visa tá, tá, tá mega endividada? Pelo amor de Deus, cara. Aí não, aí não. É por isso que às vezes eu fico bravo e tal, eu fico estressado por causa dessas paradas aí. Mas a ideia que eu queria trazer para vocês aqui é analisar a dívida de empresa. Gente, não fica olhando essa baboseira de dívida por EBITDA, dívida por, por não sei mais o que, entendeu? Foca no índice combinado de juros. A primeira parada é que você tem que analisar se a dívida é boa, é, é, é grande ou não na empresa. A partir daí você vai olhar os outros, os outros indicadores. Agora, se a empresa está com 58%, do primeiro para começar, que a Visa ela não é uma empresa que tem um patrimônio muito grande. Então você já fica já, já totalmente errado você comparar a dívida dela para o patrimônio, né? Porque tipo, ela não é, uma, não é uma industrial, né? Talvez isso aí, numa industrial, você poderia 
levar uma referência, mas a dívida a, a, a Visa é uma empresa que tipo, o patrimônio dela é muito baixo, entendeu? Ela não precisa de máquina, que máquina que a Visa precisa para operar? Ela precisa de um navio para operar o um negócio? Se tivesse uma empresa de transporte, de carga, alguma parada assim, aí tudo bem, entendeu? Mas, tipo, não tem noção nenhuma, entendeu? Então, tipo assim, fica uma dica aí pro Phantom System, lê o um artigo de novo, cara, procura entender o um artigo, é, para de ficar olhando esses números aí, indicadores, porque isso especificamente, e mais especificamente ainda no caso da Visa, não, não dizem absolutamente nada, mas é um tipo de indicador que não serve para muita coisa, entendeu? Foca no índice combinado de juros, que é o, o melhor indicador para você saber se uma empresa está endividada ou não. Então é isso, galera, a gente ficou com um cast gigantão aí, não sei nem se talvez no futuro seria legal quebrar isso daí em dois casts, mas eu vou mandar tudo num só para mim não ficar perdendo tempo. Mas basicamente, são essas duas respostas aí que eu queria deixar aí para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, posta lá nos comentários do blog lá e a gente, se achar alguma coisa interessante aí, comenta aqui com vocês aqui e aí todo mundo fica sabendo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se eu fico nervoso, estressado, não é nada pessoal contra, o, contra a galera que perguntou, não. Mas é mais uma questão mesmo de... Eu sou pilhado mesmo. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim, tem jeito. Tem uma parada que eu li que dizia o seguinte, é, eu sou mais Pedro que, que andava com uma espada e foi fiel a, a Jesus até o último momento do que Judas que falava mansinho e bonitinho e que traiu Jesus. Então, tipo, às vezes é preferível você ter um cara que vai te xingar, te mandar tomar no cu e falar um monte de merda contigo, mas que pelo menos vai querer o seu bem do que um analistazinho bonitinho que fica ali falando mansinho, tudo coisinha, mas que só tá te botando por trás. Então pensa bem aí, tá? Buy a Dees, how many? It's still like 12 all day. Four.